0: 元宇宙是什么？这是最近很多人在问的一个问题。大家关注到 Facebook 最近发布了一款 VR 领域的应用 Horizon Workroom， 大家认为这个是元宇宙的一部分。字节收购了 VR 的硬件公司 Pico， 它也是元宇宙。当然，还有跟元宇宙相关的一些游戏公司，比如说像 Roblox、Epic Games， 这些都是元宇宙。但是，就像谷歌、微软、Facebook。他们都只是互联网的一部分，而不是全部的互联网。以上这些也不是全部的元宇宙。就这个问题，我也采访了很多人。有人觉得元宇宙的核心是一套能够让创作者在平台上得名得利的激励体制。当然，也有人认为虚拟世界与现实世界开始融合，那么每一个虚拟世界中的物品呢，它都会有一个独一无二的身份。所以现在在区块链领域大火的 NFT， 这个才是元宇宙的核心。最近我身边已经有好几个小伙伴从硅谷的大厂离职，开始了元宇宙的创业。那之前呢，我们推出了无人车特辑，接下来我们也将推出与元宇宙相关的一系列对话。元宇宙到底是一个被资本热炒的词，还是一个全新的互联网世界？我非常推荐大家去看一下硅谷 VC Matthew b a 的博客，他在西方世界中首先提出了对元宇宙特别系统的定义，也举了非常多丰富多彩的例子。之后呢，我也会把他的博客还有博客的地址放在我们的链接中。我们这期的节目呢，就会先给大家系统地介绍一些元宇宙的概念。之后，我也会邀请更多的体验派玩家与创业者来讲一讲他们眼中的元宇宙。那就请跟我一起进入元宇宙的世界。欢迎收听硅谷幺零幺，我是红军，这是一档分享当下最新鲜的技术、知识与思想的科技播客。我相信独立思考源自于更多维度的了解信息。我们对话那些离信息更近的人。那我们今天的两位嘉宾，他们也是出版了两本关于元宇宙的书，一本是《元宇宙》，一本是《元宇宙通证》。欢迎我们今天的两位嘉宾，一位是易欢欢，他是易股天下集团的董事长；还有一位是赵国栋，他是中关村大数据产业联盟的秘书长。因为元宇宙这个概念还是比较新的，然后我看大家现在的书已经是出版了，所以我很好奇啊，你们是从什么时候开始决定去写这本书？当时为什么会关注到元宇宙？从欢欢开始吧
1: 。我们呢，最早是从二零一六年，当时 VR 和 AR 刚刚开始推出来，整个市场进行了一轮非常大的火爆，而且 Facebook 收购了 Oculus 这么一家公司。当时我们就开始关注这个事情，而且那时候我们在美国市场看到一个标的，就是 AMD， 包括在香港市场我们看到另外一个公司做内容的。后来一直我们在跟踪，但这个行业呢，就那个时候是属于第一波。然后真正的到了去年的年底，包括 Facebook 在这块的产品越来越成熟，而且投入力度很大，再加上今年的三四月份，腾讯的马化腾提出全真互联网是整个互联网的下一代形态。然后六七月份，扎克伯格要窝印全力以赴，同时呢，把整个公司为了要转型成元宇宙的公司，所以这个时间点的话，我们觉得从方方面面比较成熟，我们就在酝酿这样一本书籍。而且这个书呢，我们刚刚提出这个设想的时候，中国出版集团和中译出版社当时的这个社长一听到，他也非常的兴奋，他也非常直觉，这个事情会成为席卷整个科技界、产业界、投资界的一个非常重要的一个概念。于是我们开始形成了我们这么一个小组，开始准备
0: 。赵老师应该是这本书的第一作者，对吗？嗯、呃，是的。你当时是为什么会决定跟易欢欢一起来写这本书呢
2: ？首先呢，还是欢欢是特别敏锐啊，他是发现了这一个是领先十年的一个大周期的一个时代的机会。第二个呢，实际上在跟欢欢写这个书之前呢，我正在写一本书谈这个数字化转型的。这本书的这个写作的目的呢，是叫阐述传统产业跟新的技术，包括互联网啊、人工智能啊、大数据啊、区块链啊，还有 AR VR 啊这些技术，新技术融合之后会形成的那个经济形态或者说组织形态是什么？真的写这么一一本书。然后在写这本书的时候呢，其实也有个困惑的问题：如果理想的一个企业，它成功转型为一个数字化的企业之后，而转型很成功，而这样的一个企业是个什么样的形态？这个问题其实一直在困扰我。所以，当方方给我讲到这个元宇宙这概念的时候呢，哎，我发现元宇宙其实就是完美的阐释了一个理想的企业数字化转型之后，它一个我们最终的形态是什么？不，这个东西做了一个回答。数字化转型终点可能就是这个元宇宙了。所以，我如果把这个终点写出来的话呢，各行各业转型的启示其实是非常之大的啊，因为大家都知道标杆了，知道一个理想现在是什么样子，然后对比自己有哪些个不足，可以找到自己针对性的提出这个数字化转型的路径。在这种用这个意向出发的话呢，我就跟欢欢一块儿呢在准备写这本书
0: 。我们刚刚谈了很多，大家为什么写这本书啊？我觉得很多听众到现在可能还是有一个非常困惑的问题，就是什么是元宇宙？大家可以用一个比较简单，最好是有一个小例子的事情来告诉大家什么是元宇宙吗
1: ？第一个呢，我们现在在生活中的虚拟空间，比如像我们的微信、魔兽世界，包括很多这样的一些场景。它其实是现在元宇宙的一个非常早期的一个模型，就是把我们的物理世界映射出来一个与之对应的虚拟的世界和虚拟的空间。但是呢，这个事情我们只能到 0.5 时代，在这之前，我们现在可以看到，其实我们现在所谓的这个元宇宙是把现在这样一个平面的互联网给它立体起来，给它多维起来，而且中间每个人有一个单独的身份。可以穿梭在不同的这样元宇宙的场景之下，自由的去发展。我觉得这是一个非常重要的，我们称之为叫元宇宙的一点零阶段。第二个呢，叫元宇宙二点零阶段呢，我们可以看到在虚拟空间里面的每一个主体，以后会通过人工智能会变得智能化，会进一步的去影响到物理世界很多的改变。比如像我们最近在热门上映的一部电影，就是一部元宇宙电影，叫《失控玩家》。这里面他讲的就是在虚拟世界的 NPC 怎么样获得了人工智能，进一步改变物理世界。第三个阶段呢，就是我们未来看到的是一个虚实共生的这么一个新的这个场景。这个是元宇宙的一个中期，不是那个终局的终啊，是中期的一个形态，一个相对比较成熟的形态。这样的话可能更形象一点
0: 。我觉得这一点特别好啊。通过刚刚几位对元宇宙概念的一些解释，我觉得很多，比如说像我们在微信上参与的现实的讨论、Zoom 的会议，包括像抖音的平台，它都有把自己的现实生活映射到一个互联网中去。然后元宇宙可能更广阔的，包括了一些 VR、AR， 更加3 D 一点、立体一点、沉浸感一点的技术。我其实很好奇的是，这些技术它都一直在发展中。元宇宙现在是不是一个还比较虚的概念？为什么它在今年火起来了？是什么样的一些技术条件的成熟，让元宇宙在今年这个趋势突然起来了
2: ？这个我们专门给这个元宇宙的技术基础啊，取了一个特别好记的一个名词，叫 Big Ant 大蚂蚁。蚂蚁这个生物呢很有特点啊，耽搁了，的蚁蚂蚁呢可能没什么智慧。但是很多蚂蚁合在一起的时候呢，它的智慧就很高，是吧？可以规避一些这个生活中面临的一些这个挑战，甚至渡过河流都是可以的。那我们这个大蚂蚁呢，就来指代这个支撑元宇宙的几项技术 ：B 呢是指的是区块链 ，I 呢指的是交互技术 ，G 呢是指的是游戏相关的技术 ，A 呢是指的人工智能 ，N 呢是指的下一代网络 ，T 呢指的是这个物联网，简称大蚂蚁。那这些技术的发展呢，应该说是到了一个一定的程度，给我们带来革命性的这个变化。比如说我拿几个例子来去说哈，我们说网络技术里边这个5 G 通讯，那没有5 G 的话呢，就事实上我们看到这个传输的速率啊，可能还支撑不了这个元宇宙的要求。因为在4 G 的时候呢，可能是传视频，那5 G 的时候呢，可能就传3 D 的这种大容量的这种三 D 内容的传输。那这个时候呢，可能四屏就不一定能满足的要求，而5 G 的出现呢，应该说是构成了元宇宙这个通讯的这个基础。那再比如说这个3 D 的处理技术，引3 D 引擎的技术，在游戏里面呢是得到一个大幅的这个应用。那这个应用呢，随着这个芯片处理能力跟算法的提高啊，也到了一个比较高的这种水平。人们这个电脑能跟上这个3 D 的处理这个速度，还有像区块链这种技术的发展，元宇宙呢实际上给区块链提供了一个丰富的场景。因为没有区块链呢，我们在元宇宙中创造出来这些物品啊，它就只能是物品，它不能变成商品，或很难变成商品。有了区块链之后呢，这些个数字化的这个物品变成了数字化的资产，资产的进一步交易。能促进元宇宙这个生态体的这种建设，区块链的也是为这个元宇宙诞生呢提供这个足够人技术支撑，当然还有交互技术、物联网，我就不一一介绍了
0: 。我印象中，硅谷的有一个 VC Marshall Bull， 他还蛮知名的，在元宇宙这个概念里面算是一个提出者吧。然后他有九篇关于元宇宙的文章，分别讲了计算、网络、平台、支付、行业标准。类似一些就是元宇宙的方方面面、啊，我印象也比较深刻。其实像今年元宇宙起来，跟 Roblox 的上市也会有关系嘛。包括像《堡垒之夜》里面的现场的音乐会，但它里面就有一个观点，我觉得挺有意思的。其实一直到2015年、16年。在这个网络的世界里面，才能允许一场比赛中同时处理一百名真实玩家的游戏。我们在元宇宙的世界里玩一个游戏，然后每个人都可以创建它的一部分。但是因为创建了这个游戏以后，你改变了这个地理位置，你砍掉了一棵树，所有的人在过来的时候，这棵树就没有了。它是需要实时,时同步处理、同步计算、同步渲染的。这个技术难度对硬件的要求还挺高的。比如说，其实我们现在能同时处理这么大规模的数据，这个技术是一直在往前走的，硬件是有变得越来越成熟的。而在以前，这些游戏都不具备有这些功能，或者说不具备这个底层的技术条件。这也是为什么像 Roblox， 还有像 Minecraft 这些游戏能火，能去做让用户在里面创造的技术的先决条件。包括你说到了五 G， 我还有一个印象比较深刻的细节、啊：我们正常在看一个视频的时候，如果视频它的延迟超过125毫秒，人才会有感知。所以其实像我们的播客、包括视频直播，还有传统的视频，它对延迟的要求没有那么高。但是如果大家是在一个实时的3 A 级的游戏中，据说50毫秒，玩家就会感到非常沮丧。如果游戏在150毫秒内无法播放，也就是人稍微能察觉延时的最短的时间，那么整个游戏它就会减少 6% 的时间。感觉整个不管是五 G 还是说星链的卫星通讯，对元宇宙的发展底层的基础设施还作用蛮大的
1: 。我们为什么说现在这个时间点元宇宙变得非常重要呢？刚才提到的，我们在我们那个书里面啊，用六个词概括了我们觉得对元宇宙至关重要的六项技术。它每项技术是它的一条非常壮的腿，而且缺一不可。中间是不断的在进一步的去演进。这第一，第二呢，就是因为几乎所有的大的互联网公司在之前的移动互联网时代红利已经消失了，所以呢，他们非常希望能找到一个更大的一个新大陆。哎，突然元宇宙横空出世之后。这些公司会尽一切的全力进入到这个领域里面，这样的话，他们的密集的资本的投入、技术的投入、人员的投入，包括对市场的培育，会进一步的完善。刚才您讲到的这些相应的技术的细节，我举个比较简单的例子 ：Facebook 在去年年底的时候推出了 Oculus Quest 2， 它那个第二代眼镜，而且呢，它把这个眼镜的价格直接降到了在中国大概也就 2,000 人民币就能购买得到。那这中间其实是 Facebook 进行了大量的补贴，来进一步的去培育这个市场。Facebook 进来之后，最近我们可以看到，像字节跳动从腾讯手里面，之前有一个公司叫 Pico， 报价50个亿人民币，字节跳动就按照90亿的价格从腾讯手里面把这个公司给抢了出来。这些事情意味着什么？意味着他们会大大降低整个元宇宙的进入门槛，大大的提升元宇宙的相应的成熟度。一旦这个生态起来之后，它就会更加的百花齐放。第三个呢，就是我们始终要相信技术里面有一个叫摩尔定律，批量化把这个成本给做下来。我觉得这是让元宇宙未来会变得越来越成熟，加速了这个事情。可能本来是应该五年，然后才实现这个事情，可能提前到了两年到三年就会提前这个事情。我
0: 觉得像现在 Facebook Quest Two 的出现是一个拐点。然后，字节收购 Pico 可能是在中国市场的一个拐点。我们要实现元宇宙，第一步我们先需要有一个能承载它的硬件设备。硬件完了以后，我们再来去看这些软件、游戏，包括支付系统
2: 。VR 设备、AR， 包括这个 MR 这样的设备，确实是非常重要的哈、啊，是元宇宙中一个不可缺少的一个终端。但是，我们也关注到，你像 Blox 这样的游戏啊，它其实也并没有采用说是头盔设备。它也没有采用区块链的技术，也又体现了元宇宙的这个特征，也成为宇宙第一股来推动这个事情的发展。从这里来讲的话呢，就元宇宙它包含好多要素，包含了 V R A R， 包含了创造性的这种属性在。但是呢，我们不会把它等同起来，就是一定有它才行。有它，我们会进入一个沉浸感的元宇宙；没有它呢，比如说我们一个弱元宇宙，像那个微信、抖音，其实都是算自己的一个构成的一个元宇宙的平台。有一次讨论说这个以太坊是不是元宇宙，大家异口同声说以太坊算是元宇宙。它其实就更是一个宽泛的一个概念
0: 。大家是把元宇宙的核心理解成一套平台跟创作者经济的体系吗
2: ？这里边就涉及到我们对元宇宙几个特征的这个认定的问题哈。其实我们概括了这个五个特征，嗯、第一个呢，我们认为是创造，创造是非常重要的，就自由自在的创造。这个时候我们看到创造跟过去是有些许不同的，创造的门槛也在大幅度的降低，在元宇宙里边，这创造出一些物品呢。可能都是用叫体素这种概念啊，借鉴像素那个说法，体素一个小立方体、小立方块，就像积木一样，像乐高积木那个最小的积木块一样，用这些最小的积木块来搭建出来我们各种各样的这个世界，搭建出来各种各样的物品。这种创造呢，降低到什么程度呢？有小孩子拿这个鼠标拖拖拽拽，可能造出他想造的东西来了。你可以去造艺术品，你也可以去画画，你也可以去做建筑。你可以造出来你就从来没见过的东西，甚至造出你的梦境都是可以的。而这种创造力的这种释放是在过去的世界里边可能是比较少的。啊，就在游戏里边有这个部分的这种体现。第二个特征呢是所谓的这个沉浸感，给我们带来这种沉浸的体验。就刚才讲的 VR、AR 这样的设备，跟我们拿着手机看可能是完全不一样的。我们本来这个世界呢就是一个三维立体的世界，但是因为是受到这个设备的限制，电脑是一个平面的。平板电脑当然更是平面的，手机也是个平面的，它就是把我们的3 D 的世界用平面的呈现方式展现出来。但是呢 ，AR、VR 这样的设备呢，给了我们一种可能性，我就用三维的空间来展示我们三维的世界。那这种带来的这种沉浸感跟体验是过去这种设备所不能比拟的。第三个特征呢，就是所谓的社交网络。你比如说，我们创造了，我们沉浸在在虚拟世界里去了，独乐乐不如众乐乐呀。那人们都有这个交往啊，交友啊。沟通啊，这种需求，社交网络呢就构成了我们整个人宇宙中一个非常重要的一个部分。因为我们一直在强调，人宇宙也是人的人宇宙，啊不是这个景物的啊，不是物体的人宇宙。那么人是通过社交网络联系在一起的。这一点呢，我们也可以通过这个大厂的一些动作能看出这个端倪。比如说像腾讯，它的 QQ 部门现在划归到游戏部门管理了，过去可能不是这个样子的，所以它也算是人宇宙的一个重要组成部分第四个特征呢，就是我们讲的这个经济系统。我们创造出物品来了，那就可以交换呀。这个过程是事实上完成这个数字物品它的生产跟消费过程都在元宇宙里边完成了。那这时候生产消费的环节一旦具备，它事实上你具备了经济体系。第五个特征就是所谓文明起就文明了。为什么会讲到文明这个层面来去说呢？文明是人类行为的总和了。那我们在不同的元宇宙里边，我们可能是集中了人类不同的这个角度啊，或者不同层面它的一类这个活动。比如说，爱玩游戏的，在游戏的元宇宙里边；，那工作的，在工作的元宇宙里边，开会可能到一个像那个 Facebook 刚刚发布的那个 Work Rooms 里边，那去开会，不是像咱们今天通过这个语音连线了，可能就有虚拟的几个人像，哎，你能看到这个虚拟的 3D 的游程，哎，你能看到一个可能是 3D 的李攀欢啊，在一起的你旁边一起来交流。这种不同的人类行为的集合呢，可能构成了一个新的这个文明系统啊，文明体系。而这五个呢，我们还称之为是元宇宙的这五个基本特征。那有些个元宇宙呢，可能是不是完全具备啊？只是在某些方面上具备，可能就称之为像那个弱元宇宙，或者像刚才划分讲的元宇宙 1.0 啊、2.0 就可以划分出几个阶段来
0: 。对我给听众简单再总结一下五个方面：一个是创造，一个是沉浸感，第三是社交网络，第四是经济系统，第五是文明。你们自己在研究这个元宇宙的过程中啊，你们有没有玩过什么元宇宙的游戏？可不可以大家讲一下自己在元宇宙世界中的一些体验
1: ？我呢是把 Roblox 的很多游戏呢进一步的去体验一下。我在玩 Roblox 这个游戏感受到的这样的一些体会。另外，我也是 Oculus 的一个很重要的玩家。另外，我再举三个游戏。第一呢，就是 Roblox 这块呢，我自己的体会是这样的：第一呢，就是。Roblox 这个公司呢，它提供了一套游戏引擎和一系列的工具和插件，很多的开发者基于这些工具和插件，根据自己撰写游戏的剧本和策划，形成一个一个的休闲型的便捷的这样的一个小游戏。第二呢，这些开发者呢自己本身也有很多粉丝，本身有渠道，他就进一步的来推动推广，然后 Roblox 自己平台也在推广。进一步的，在他的平台上产生了数百万的开发者和数千万的游戏。这些游戏的话呢，涵盖了各种各样的特点，比如像 FPS 射击游戏、决斗游戏、横版过关游戏等等等等，就是各种各样的形态都有。同时呢，他做的非常简单，就像那于搭积木一样，搭出各种各样的形态和场景。其实对于95后或00后来讲，或者更小的小孩来讲，他们非常喜欢沉浸在这个游戏中间的本身。寻找游戏本身的趣味，而不是像我们80后去看这个画面，因为现在达不到这个效果。它主要是沉浸于游戏的趣味本身。第三呢，每一个玩家呢，他要去购买 r o b o x 相当于这里面的这么一个货币，购买萝卜币，然后萝卜币呢来进行支付，来进行所有游戏的这个相应的应用。同时呢，它有一套背后的结算和清算体系。根据你的排名啊、排序啊、用户购买的皮肤啊、使用啊等等等等，与这个开发者来进一步的分成，开发者进一步得到激励之后，他再去努力的改善和做更多的游戏。平台本身也在不断的去迭代和演进它的引擎、工具、插件的这样的一些应用。这样的话就变成了一个非常重要的一个生态环境。同时呢，参与这些人呢也会不断的哎有新的游戏进来，有新的体验进来，然后有新的产品和场景进来。提高用户的沉浸度，另外呢，用户在里面呢获得的各种各样的积分和勋章，也可以穿梭在不同的游戏里面可以使用。同时呢，中间呢又是完全基于社交的，所以把我们的真实的社会关系映射进去。也就是说，刚才国栋老师提到的核心的这几个点，所以他给我最大的感触是重新体验了一个更真实的。哎，同时你这个萝卜币还能直接兑换成美元，在现实生活中进行使用。所以它这中间跟以前的游戏的非常大的区别，就打通了物理世界和虚拟世界这样的一个连接，同时有自己的一套经济体系。相对其他的来讲，它的选择更多，更有沉浸感。我觉得这是一个非常重要的一个特点。第二呢，就是我在用那个 Facebook 的 Oculus Quest 2的时候，我觉得里面有一个非常有意思的就是这个事情呢，帮助我在办公的环境下，它最近提供了一个插件。这个提供一个应用，就是 Facebook 的这个社交。如果你有 Facebook 的相应的账户，同时呢，就在我的现在办公室里面，现在咱们是这种音频的交流机制。但未来接下来可能一年后、两年后，我戴着 CrazyT 的眼镜，同时利用手柄把我的整个办公桌划上这个区域之后，这个 Oculus 它有多项的摄像机，同时把我的场景映射进去，也可以把您的场景结合进来。我们在不同的空间。时间可以进一步的去交流、交互，几乎真实的在面对面的聊天它相当于比现在的传统的 Zoom 这样的视频会议系统，它的最大的感受是我们这样的沉浸感和临场感更加的真实。一开始它可能以一个动画的形象来替代，如果你需要，它也可以以真实的形象来替代所有的工作。同时还集合了把各种各样的白板会议材料可以非常便捷的整合进来。同时，我们需要讲到任何一个场景的时候，我们可以直接把场景需要的景象再连接接入进来。我觉得这个是一个非常非常大的一个会议的元宇宙的一个核心的形态。第三个呢，我觉得是你会发现现在越来越流行、越来越影响非常大的游戏，已经不再是以前这样给你制定的条条框框，你就横板过关就行了，而且是自己的去探索。像美国的现在非常流行的叫《荒野大镖客》，包括任天堂上面的几款游戏，包括《赛博朋克二零四九》，都是这样的，自己的去探索，让所有人去开辟、去创造不一样的一个元宇宙
0: 。对你说的这三个案例，我也非常有感触，因为我在硅谷嘛，我跟一群朋友也经常会去玩 Facebook 的 Oculus Quest。最近他们也是推出了一个新的 VR 的应用，叫做 Horizon Workroom。就是说，大家可以通过这个 VR 进去，然后在一个虚拟的会议室里面开会。当然，它是每个人可以在系统里面选一个卡通头像。我不知道它现在是不是能够对每个人的面部表情做识别，好像 Facebook 的这个产品还不可以，但是它可以追踪到。你的手势是如何变化的？因为我看扎克伯格他在 Horizon Workroom 里面接受了美国媒体的一些采访，我能看到他的手势是有变化的。比如说，记者坐在他的左边，那么声音就是从左边传来的。我如果没有记错的话，他应该是还不能做面部表情的识别的。但是像苹果的一些产品，在很早期的时候，他们就有可以根据你的面部表情来做一个虚拟的头像。这个技术的渲染门槛也是挺高的，因为它要去识别你面部的三千个点位，就看起来很简单，但是背后它的这个渲染门槛很高。另一方面是，是我看扎克伯格他们在使用这个产品，即使是在 demo 的时候都经常掉线，它应该还是在一个比较早期跟比较不稳定的阶段
1: 。其实我们可以看到，当时微软最早推出 Windows 的时候。比尔盖茨启动的时候，微软的计算机死机了，也很尴尬。另外，我再给你讲一个，就是哎，以前的时候，当出现火车和马车的时候，觉得那个、哎、火车还卖粗烟，而且跑跑就得停下来，远远赶不上马车跑的那么快。所以，我觉得这个事情是在技术大的趋势和背景之下，当前还有很多不完善的地方。但是呢，扎克伯格他敢于全身心的投入，寻找中间所有的 bug。只要找到解决了，它就是个非常大的一个进步
2: 。我是这个程序员出身的啊，我原来是编了十几年的程序，所以我对这个新的复杂的事物，这个出现这个缺陷啊，就觉得很正常。因为一个新的东西的时候，就要一个比较长期的这个打磨，它可能针于一个完善。像这么一个新的一个概念，可能出现这个缺陷呢，有多方面的原因，有的是网络的原因啊，有的是编程序上的一个原因啊。也有的是这个视频处理软件都有，都会能导致在直播过程中啊或者开会过程中这边卡顿这种现象。那这些现象呢，就称之为叫发展中的问题。发展中的问题都是在发展中解决的，它会越变越好。关键是它是不是方向。那是不是方向的话，就很多人会加入进来，会更多的一些有创造力的程序员加入进来，就改变这些问题，它会迅速的迭代中达到一个完善的一个版本，很快会的发展中就会解
1: 决掉的。
0: 那大家认为元宇宙里面会有哪些投资机会，或者说现在有哪些跟元宇宙相关的概念股
1: ？一般情况下，一个新的概念出来的时候呢，因为我一直是做投资嘛，我会核心的去评估一下这个事情是一个短期、中期、长期的机会，或者是小型、中型、大型的机会。在这个事情上，我们基本上论证元宇宙第一是一个很长的赛道，而且是特别大的一个赛道。能堪比它的现在基本上很少，没有其他的比这个事更重要。第二呢，呃，作为这样的一个赛道来讲呢，我们要保持一个耐心，就我们按照十年的角度和维度啊去看去做这个事情。我们用自己的钱也在构建一支元宇宙的产业基金，也是在投这个方向，所以我们的心理的时间是按照十年来核心布局。第三个呢，就是如果从产业链这个角度来讲呢，我们把它分成第一个是叫接入终端，我们可以看到像 VR、AR。3D 显示或者是全息显示以及脑机互联，就是输入输出这一段，输入输出这这段特别重要。比如像我们可以看到，手机发明了很多很多年，但是手机真正开始变成一个移动互联网的一个非常重要的载体，引发巨大的爆发，就在于苹果的终端出来，一个让用户感觉非常好，体验非常好，就会带动技术领域里面的叫供给创造需求，会创造出了非常大的需求。奥克鲁斯现在是看到一个雏形，但我觉得更大的一个看点是明年三月份苹果推出的头盔，以及后年三月份苹果推出的眼镜。因为苹果在做这个终端的这个能力，比 Facebook 可能还要更强一些。就围绕着 Facebook、苹果以及字节、腾讯他们推出的这个终端产品去拆分，哪些是关键环节，谁会进一步的受益？我觉得这是马上可以看得到的一些领域。第二个就是，在引擎这一端，因为要渲染和构建这样的一个元宇宙的世界，它已经不再是靠人工了，以后一定要靠非常强大的引擎。引擎这块，我们可以看到海外的这个英伟达，包括微软公司都在进一步的做和尝试这么一个事情。第三个呢，包括中国也有啊，称之为叫人工智能，叫 AIGC， 人工智能自主的去产生内容，而且不依靠于人。就比如我给出一个《荒野大镖客》这么个游戏，它如果里面的 NPC 可以自主的去根据你来进行反馈，它里面的游戏场景可以根据一定的游戏规则不断去延展、不断去产生，那这个事情的有趣性会变得非常非常重要。第四个，我们称之为基础设施。基础设施非常重要的就是区块链。区块链里面的一个很重要的一个样例就是以太坊。以太坊它自身的速度也在不断的进步和进化，它会越来越支撑。整个元宇宙世界里面的影响，再往后走，形成这种大的平台级的公司。现在我们能看得到,到的，有可能跑出来的潜在的品种，就是 Facebook、字节、腾讯以及以太坊这四家平台。但是呢，因为这个世界太大了，元宇宙的空间太大了，所以这里面还存在一个很大的，也许能跑出来的，在世界里面没看到的这些公司和机会，最后就会形成生态。在这个大的森林上面长出很多很多的有意思的事情，所以这个链条，我觉得在未来十年里面，它会不断的在某个阶段、某个环节会成为主流和主要矛盾，所以我觉得这是非常有趣的一个事情。从投资上来讲，就是我们寻找元宇宙的平台公司、家的公司，它跟谁合作，它在这里面会快速的放量、快速的形成，这是第一个阶段。慢慢的会形成这种核心的头部公司，游戏规则都在变
0: 。刚刚你提到的这些引擎啊，我觉得它可能不一定会运用到游戏领域，它可能还会应用到很多跟现实世界相关的领域。比如说有公司会用 Unity 的引擎做了一个城市版的 3D 模型，然后这个模型它的特别之处是。它是真实还原每一处的房地产，包括太阳在不同的时间、光线角度、季节，整个城市的它的照明体系是怎么样的？我觉得以后在建筑，包括做各种模型方面，现实的领域也会有很多很多的应用场景
2: 。其实，多多机会里边，要补充一个内容产业，嗯、内容产业里边呢，就包含了很多的一个东西了啊，有像游戏的内容、动漫、文化、旅游，那我们会看到未来展现什么样的场景呢？就数字的商品呀，它的增加的速度跟种类，很可能跟这个实物的商品呀有相媲美，那甚至可以超过。那比如说我刚,刚举一个这个头像的例子为例哈，比如说我们在我们微信上，我们可能有一两个头像，那可能就够了，有一个微信一个头像，几个微信几个头像。但如果在元宇宙里边呢，我们可能有很多很多元宇宙，我们可能还有很多很多分身，加上这个 AI 技术呢，我们能创造出很多这种分身出现，就是跟我们人可能有些关系的这个关联要素就出现。那再比如说用数字去生成一些艺术品，那可能有的创作者呢，用人工智能这种技术的话呢，几秒钟就得生成上千个艺术品来去做。那这样的这个数字商品的大量出现，那可能是将来一个很大的一个投资机会，嗯、简称叫内容产业
0: 。对，而且我觉得易欢欢老师是从平台的角度上来说的，有了平台，我们就需要有内容，所以你是从创作者跟内容创作的角度来说的。如果每个人都能在里面创作的话。比如说，我们现在第一步是 VR 硬件嘛，硬件有了以后要什么？我们需要游戏，我们需要在 VR 里面的应用，所以我感觉也能出来好多好的内容公司。我们之前也是做了很多跟元宇宙相关的节目，大家可以去听。之前我们有过讲 VR 技术的，还有过一期是专门讲 Roblox 的。然后我们还讲过，今天我们提到的《赛博朋克2077》，我们分别讲了它在 VR 领域的一些问题，以及它是如何作为一个云游戏的代表的，这些都是跟元宇宙相关的一些细节
1: 。元宇宙这个事情，我觉得不管是中国还是美国，现在基本上是站在同一起跑线上，跟以往不一样。就以往叫中国抄袭嘛，现在基本上处在同一起跑线上。第二个呢，整个的生态呀、啊、应用啊。它会对从芯片层面到存储层面到计算层面到网络层面,到,络层面到物联网层面都会提出全新的架构的挑战。以前 PC 时代叫微软加英特尔的架构和 PC 时代的 ARM 加安卓 ARM 加苹果的架构，在元宇宙时代可能要发生很大的这个变化，包括里面的整个链条。这中间就是一个非常大南海级的竞争的机会，就有点类似于当年的西班牙和葡萄牙谁航海。能进入到新大陆，最后是英国变成了新大陆的核心主人。反正我觉得这是很有意思的一个话题啊
0: 。可不可以展开讲一下？你觉得它的这个架构会变成什么样？指的是边缘计算吗
1: ？这个是整个的计算的架构，不仅仅只是一个边缘计算。包括从芯片这个层面，因为元宇宙从一个平面互联网变成一个立体多维，中间的这个对计算和存储能力的挑战，那是个指数级的一个上升。所以的话，现有的这样的 ARM 级 ARM 的这个架构行不行？数据量也是一个非常大的增长，这个存储的介质要不要变？再进一步的对网络，然后它可能要求实时性啊、高带宽啊、高并发、啊，无处不在，它可能五 G 都满足不了，它可能得到七 G 了，这都是一些话题。刚才您提到的，现在是一百个人在线，以后如果变成几十万人在线，像美国那个说唱歌手在《堡垒之夜》里面的，它只是一个一对多，如果变成那个 N 对 N 这样的一个交互场景的话，那真实世界里面的对算法的要求啊，计算也是很大的挑战。但挑战就是一个事情不断演进的机遇嘛
0: 。你刚刚还提到了政府会在里面做一些支持，它也是一个我们政府选择的战略，大概是一些什么样的支持？它会支持哪些行业呢？
1: 这个肯定是因为一旦是面向未来的一个中长期的事情，政府能做的事情就是尽量的去提供更多的政策性的一些帮助，让这个事情先跑动起来，先能够把成本降低起来。比如像九4年为什么是互联网延年？因为1994年美国提出了叫信息高速公路，然后美国政府出资搭建了美国的核心的光纤互联这样的一个网络，这样的话让更多人能够接入进来。然后元宇宙里面现在暂时还没有非常明确具体的，我觉得在一些需要大规模的，包括像 Facebook、腾讯、字节都投不起来，这样一些更大的核心的投入，这可能是政府他会关心的问题
0: 。对，因为元宇宙需要一定的基础设施，需要高带宽、低延时。那谢谢两位给我们带来的高屋建瓴的精彩分享，你们也算是元宇宙里面的乐观派。因为元宇宙这个概念太大了，我也知道有很多人对元宇宙这个词儿呢持谨慎态度。我相信一千个听众就有一千种元宇宙的理解。如果我们的听众对元宇宙有什么不一样的理解，或者你们是元宇宙世界里的玩家，欢迎给我们写评论或者写邮件来参与到我们节目的讨论中。我们的邮箱会放在 show notes 当中。感谢大家的
2: 收听。